En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledarsidas podd som i princip kommer varje vecka, varje fredag. Fast efter det här så gör den ju inte det på ett tag. Hur länge inte, Karin Pettersson? Vi ses nästa år. Mm-hmm. Okej, okay, det gör vi. Och Anders Lindberg, också socialdemokrat. Ja. Mm, är här. Ja. Olika skenström och moderat. Anders är <laughs> Fredrik är här, är här. Och det är jag som är Fredrik Wilfran. <laughs> vi ska snacka om ID-kontroller som man just, eller håller på oss fram i riksdagen eh, när vi spelar in det här. Vi ska sjunga Adaktusson-sången. Det har vi lovat hela säsongen och nu kommer den, men vi tar den sist va? Mm. mm. Det kan eller flamsigt redan från början. Och så ska vi snacka om min rödvinsmedelklasskrönika. Eh, och ska vi prata om att det går väldigt dåligt för S och MP. Vilka ska vi ta först? Ska vi inte ta att det går dåligt för S och MP? Jo, vi tar det. Vi river av det. Det går klasser. ju ruskigt dåligt ja, för det går S Det går ju mer eller mindre dåligt för alla. Utom ja. för Utom SD. Ja, visst. Men, ja. Men regeringen har det ju inte lätt. Varför, vad är det folk tänker att... De är missnöjda uppenbarligen, men vad har de för alternativ? Vad är det som skulle kunna gå bättre? Ja, men alltså, det här har vi ju tjatat om nu i ett helt år. De tar ju inte ansvar för att göra politik. Där kan vi ju liksom, hur många, hur många gånger ska man behöva tjata på att det inte är terapiarbetsgrupper i, i partierna som behövs just nu, utan det behövs ju liksom bara bestämma sig för. Behövs det bostadssubventioner? Jaha, jag försök med en... en, en övergripande uppgörelse mellan blocken då. Gör det då. Det låter som du har läst Aftonbladets ledarsida. Nej, det är du som Nej. har lyssnat på mig. För att jag har sagt det här så länge om det här med integrationen och att faktum är att det, vad var det vi sa för förra gången? Tusen nya skolklasser som det behövs utbildas lärare, läkare, sjukvårdspersonal. Allt behövs liksom göras. Och det är inte så, och jag kan hålla med om att det kanske är lite väl att säga systemkollaps och så här. Det har jag däremot läst i Aftonbladets ledarsida idag. Men det är klart att det finns andra saker. Och, då att och om in... vi då liksom slår helt vilt här så kan jag liksom säga, man läser liksom här Virtanens liksom eh, krönika här. Det, det finns säkert poänger med den också, men jag menar de flesta av oss bor här. Vi åker tunnelbana mellan olika liksom stationer och upplever kanske inte det väldigt många andra upplever i andra delar av Sverige. Läser du aldrig tidningen alltså? Fast du, när du bor här. Men helt seriöst. Det låter lite folkpartistiskt att liksom alltid, Nej, det finns en poäng med allting. Nej, men och att alla jag, tror, rätt. jag tror faktiskt att det är så att vi alla ser lite för lite av den verklighet som kanske finns utanför tullarna och kanske i andra bräcker ju bara åka till Malmö och, och liksom bara lyssna på hur, och även socialdemokrater i Malmö, att det finns stora problem omkring oss. Så jag säger inte att det är någon systemkollaps, men jag säger bara, vi måste få igång bostadsbyggandet. Och så länge som inte sossarna kommer med sådana förslag, och det här säger ju till och med Magdalena Andersson i sin lördagsintervju, det måste ju komma till stånd. Kommer det inte till stånd, då kommer SD att växa. Och det beror ju på att folk, det är ju liksom ett straff mot S och, och, och Miljöpartiet skulle jag säga. Jag tror säga. Att, det, att det går så bra för SD beror på lite olika saker. En sån sak är ju att vi har pratat om deras fråga hela hösten och det är den enda frågan som vi har pratat om. Så att det är ju inte bara, alltså jag är väldigt mycket historiematerialist precis som du. Att det, vi är två goda marxister här Ulrika och det känns skönt. <laughs> hoppla, hoppla. Men jag tror inte att det är bara det utan jag tror också att det är liksom 
hur den politiska agendan har sett ut. Men det är ju så, jag har ju varit i Malmö och i Kalmar och i Uppsala och gjort reportage de senaste två veckorna och pratat med kommunpolitiker framförallt men också med mycket folk i olika typer av verksamhet framförallt skola och bostads... Ja, på bygge, besökt byggen och ja, pratat med de politiker som ansvarar för de politikområdena. Och det är ju ett extremt... Alltså, Sverige växer så fort. Vi måste bygga ut Sverige. Ja. Kostymen är alldeles för liten. Den måste bli större. Annars kommer, kommer många människor att eh, råka i kläm. Och det handlar inte bara om flykting, att, vi tar, Nej, att det har många flyktingar till Sverige. Utan bostadsbyggandet har ju varit problem i länge. Skolsegregation har varit problem med länge, men alla de sakerna accentueras nu. Ja, och det absolut. måste eh, hända saker. Jag och så länge de inte gör det. Är det, det, det också så att regeringar alltid går dåligt så här dags? Alltså, de tillträdde 2014, nu går vi snart in i 2016. Jo, eh, det, det, varenda regering har haft det, ungefär den här formkurvan, att man är ny på jobbet, det går inte så bra i början. Sen har ju det här, den har ju, är ju det här en koalitionsregering. Socialdemokraterna har aldrig suttit i en koalitionsregering i modern tid. Eh, och, och Miljöpartiet har aldrig suttit i en regering alls. Så jag, menar, jag tycker inte att det är så konstigt, men jag, jag kan tänka mig att Nej, men om det inte har vänt om ett år eller två år, då, klart, då kommer det här gå riktigt Men det där kan dåligt. jag hålla med om, om att den där kurvan brukar vara. Däremot så har vi ju inte riktigt haft den här situationen, eh, om du tittar på SKL-siffror till exempel, med liksom 2020, en miljon extra svenskar som vi skulle kunna eh, ha enorm tillväxt för om vi bara hade system så att de jag, jag, kommer jag tror, in. Jag tror det är sant, men, men jag tror också att man ska, man, man ska ha med sig så här, en liten historie, historia ändå. Det är att I början av 90-talet när alla, alla kom från Bosnien då, då var ju det en dominerande fråga som, som var väldigt stor i det politiska landskapet. Vi hade en ny demokrati som var jättestarka och så. Eh, sen kom krisen och det som hände då som Socialdemokraterna gjorde det var ju att man, man använde välfärdsstaten väldigt mycket som en lösning på de här sakerna. Man hade kunskapslyft, man hade jättestora insatser som man gjorde. Sen ska man ner mycket och gjorde mycket annat men, men frågan om vad de där bosnierna man skulle göra med dem den försvann ju men... i stort sett direkt efter valet 94. Så att, så att, ja, det, det, om man väl Väljer att göra offensiv politik, då tror jag att man kan alltså, hantera den här frågan på ungefär samma sätt. Men då, då, på något sätt, då måste man flytta debatten från migration till integration till ja, välfärdspolitik. Och då men, kan men, man liksom men, vinna men, men du på som det är socialdemokrat och kan liksom, den här regeringen och de människorna, så här, hur kan det vara så att man ändå i, i liksom, prognos efter prognos efter olika liksom, som SKL, Migrationsverket, allt liksom kommer... Och, och jag menar, vi behöver inte se Assar Lindbäck som någon stor gud på något sätt. Men det finns ju intelligenta nationalekonomer som uttalar sig hela tiden. Och det är inte så att alla säger ju samma sak. Varför är det inte då någon i den här regeringen? Och strunt samma vad man gjorde på 90-talet, nu pratar vi här och nu. Varför gör de ingenting? Jag tror att de inte gör någonting därför att de sitter... De har hamnat i ett läge där de hela tiden riskminimerar. Där det inte finns några stabila parlamentariska lösningar. Man vill inte lägga fram förslag som man riskerar att torska i riksdagen och det slutar med att man gör absolut så lite som möjligt. Exakt. Fast jag menar det är ju bara nej, men jag, att lyfta nej, men ja, men, inte Ulrika, jag, håller, jag tycker inte att det här är en bra strategi men jag tror nej. att om du men, frågar nej, nej, vad nej. du tror att det nej, beror jag, på jag, jag sa inte emot nej. det heller. Men jag jag kan... sa bara för att det, jag menar, ja, det, det man kan göra här i det här läget det är ju trots allt att lyfta luren och ringa till andra sidan vattnet och, och, och ta den skiten då för att man är den första som ringer och säger här är vårt förslag på bordet, Fast det här jag, tror jag, jag vi måste jag göra Jag vill vända mig lite mot bilden av att regeringen inte gör någonting. Det är klart att när Löfven säger att han är på väg att uppfylla 97 av 105 valöften 
och så så är det en överdriven retorik. Men det är ändå så att man har gjort väldigt mycket av det som man gick till val på att göra. Och problemen de kommer egentligen redan från innan valet. Ja, men det är klart att de gör. Man, man satt men det betyder ju inte att man inte måste ta tag i Nej, dem. det betyder inte. Men, men, men man måste också på något sätt vara medveten om att vi har ett jättesvårt parlamentariskt läge. Ja. Migrationsverket så sent som i augusti sänkte sina prognoser för hur många flyktingar det skulle komma. Det som hände under oktober, mm. november och som gjorde att liksom hela det politiska systemet spårade ur, det hände ändå under två, tre månaders tid. Eh, och det är på väg att klinga av nu. Så frågeställningen, jag tror att det är så att, att och det låter kanske helt bizarrt när man nu bara pratar om migration, jag tror det är så att vi också är på väg ur den diskussionen ja, in i ett samtal om helt andra saker. Mm. Där tror jag faktiskt att både Socialdemokraterna och Moderaterna är bättre rustade att hantera, för då, då kommer vi ändå in i lite mer så traditionella höger-vänster-konflikter. Ja, men det är säkert på det, för att de problem som är nu framöver som behöver åtgärdas, de är, har liksom funnits här ganska länge. Mm. Och, och, och jag går helt med och säger att regeringen Reinfeldt 2 inte tog tag i de problemen, så det här håller inte om vänster eller höger eller sossar mot moderater utan jag är ganska ärligt upprörd över att man inte, när man är politiker, inte tar tag i de samhällsproblem som man ser omkring sig. För det är det enda ansvar du har. Annars kan du göra någonting annat än att vara politiker. Sälja jeans eller whatever man vill göra. Men är man där, då har man ett ansvar för att göra det förbättrande förändra och förbättra oavsett vilket parti du kommer ifrån. Fast det intressanta blir ändå nu om, om det är så att, att, vi, att antalet asylsökande går ner då kommer ju också debatten, tror jag, ganska snabbt att hamna i frågor som är till exempel, ska vi bygga ut skolan, hur ska vi göra det? Men det är lite mer akut läge än att diskutera hur ska vi göra det? Det behövs Nej, ungefär, jag, 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 jag tror, tittar på de här kommunerna, nu åter, jo, du tar jag tillbaka att, den här åringssosen som var förbannad, vad ska du hitta de här lärarna som ska ta hand om de här klasserna? Ja, men det är det här som är så intressant, att, att, att jag tror inte att, komma runt det, liksom. jag tror lite krast så här, om det politiskt lättaste är att stänga Öresundsbron. Om det är politiskt lättare att stänga Öresundsbron än att höja lärarlöner för att locka tillbaka lärare som har slutat i yrket. Fast det valet det finns var, ju inte. Det, jo, liksom. men det valet nej, men finns visst. Jo, det gör det. Nej, det valet finns inte. För, det, för redan idag är det så att om vi ska hålla någon slags ambition när det gäller jämlikhet och kunskapsresultat i skolan så måste du göra väldigt stora satsningar. Yes. Oavsett. Och om vi, har, om vi är kvar på ett flyktingmottagande på den här nivån som vi är på nu, då är det ändå liksom ytterligare en ganska stark befolkningstillväxt vilket jag tycker är bra och att vi ska, mm. liksom, vi ska bygga ut eh, eh, mottagningssystemet och vi ska liksom göra så mycket vi bara kan. Men oavsett, det finns liksom inget läge där det går att inte göra stora investeringar nu. Det alternativet finns men, inte. Men, men det politiska val, alltså, jo, jo, jag vill nog hävda att det finns ett val här och, och det valet ligger i att om det är så att det politiskt lättaste alternativet nu, det var inte att ta bort krona för krona, det var inte för att bygga modulhus, det var inte för att anställa de här människorna i offentlig sektor, det var inte beredskapsjobb, det var inte alla de här sakerna man gjort historiskt, det var att stänga Öresundsbron. Då har kalkylen för vad... Nej, men de la Nej. fram förslaget. Ja, och då men har det kalky... handlade om två saker. Ja, men... men de har inte lagt fram förslaget om att till exempel bygga modulhus i, i våras eller i somras Nej, eller inte ens nu. Men då pratar vi om exakt samma sak Anders, eller hur? Och, och, och de har inte lagt fram förslaget till exempel om man ska ta ett andrum från byggregler. Vi har hur mycket byggregler som helst med att ingen kan bygga någonting. Mm. Varför, är det, varför är det så att vi, vi kan inte tillfälligt ta bort plan- och bygglagen för att få bygga hus, men vi kan stänga Öresundsbron? Mm. Det är väl lika mycket en nödåtgärd? Så att, jag menar, det är klart att, ja, att det, det går om man vill. Om. Det är ju precis det här vi pratar om. Det, det går ju dålig abs- stämning där idag. Det går ju absolut att bygga hur mycket som helst om man bara tar 
bort vissa. Jag håller helt men vad med dig. Varför då? gör de inte det då? Ja, exakt. Vad skulle hända om Löfven lägger en jättereformprogram? Det ska byggas bostäder, det ska att byggas folk kommer att bli landsvägar. Jätteglada. Nej. Kommer alla rösta på sosarna? Nej, men ja, men Nej, men de kommer många kommer Nej, men försvinna. Är det inte så, men Ulrika, är det inte så att då skulle Centerpartiet och Moderaterna säga mycket oansvarig exakt. finanspolitik. Nu ökar Nej, statsskulden. Ja, Jag tror faktiskt att man det. skulle göra det. Ja, men om jag tycker att man det. skulle ta den risken och liksom ta den fighten. Det tycker jag också. Mm. Och jag tror att den som håller på med partipolitiskt taktiserande i det läge vi är i just nu kommer att förlora på det. Mm. Ja, men jag... Sorry. Så att jag menar... Det är bra att du säger det. Hoppas att du på dig. Ja, men det är det jag tror. Jag tror att man behöver blocköverskridande uppgörelser här. Men taktiserandet har ju pågått Jo, men det ja, har ju, och vad har det lett till då? Det har ju bara lett till att SD har liksom ökat. Det går inte längre att hålla på med taktik och partipolitik och pekpinnar. Det måste till strategi, politikutveckling och reformer. Men jag tror att vi behöver en diskussion och det här tänkte jag så mycket på nu när jag var ute och gjorde de här resorna och man ser trångboddheten liksom nära in på kroppen på ett sätt som, man inte gör liksom, eller som jag inte gör i mitt dagliga liv annars som man ser tre, fyra barn som sover i köket och inte kan göra läxorna och det är liksom ingen akut situation bara det senaste året utan det här är någonting som har pågått under många års yes. tid. Det här, jag tror att om vi börjar prata om de problemen då går det inte heller för politiker att inte agera. Därför att men, folk vill liksom inte ha det så här. Nej, och de har haft det så här lite för länge så mm. det är liksom det är redan alldeles för sent och då kan man inte fortsätta hålla på med ett partitaktik liksom. Men det, vi säger så. Ja. En jul, vi behöver en juluppgörelse. Ja, en ny, Nej, men det här kommer att avslutas jättebra. Hade, det blir mycket roligare när vi får vi liksom Lars Adaktussons... Vi hade ju den förra året. Och den mm. var ju ingen som... Det bara, politik, politik taktiserades ju bort. Av Fast f- ärligt talat, är den så borttaktiserad? Är inte den egentligen kvar där under ytan? Jo, det är det Om vi kollar på dagens voteringar till exempel. Alliansen röstar inte samma och alla far åt alla håll och regeringen kommer fel sin politik. Jag hoppas att du är rätt det finns liksom kvar. Men jag tycker jag inte säger att, bara uh, vad jag tror och tycker. Jag, ja, jag säger vet. inte liksom vad jag säger på vad de kommer göra. Men För, skulle, om, om jag får frågan varför växer Sverigedemokraterna så skulle jag säga så här. Att de partierna som tror att det fortfarande är ett krig mellan liksom vissa partier har liksom missförstått hela läget. Det här handlar om att samla sig och göra någonting. Men vem ska ge sig först? Så det är ett chicken ja, men det, det Då tror jag att den som ger sig först kommer få flest liksom bedömningen bra. Sluta larva er liksom. Det blir väl kanske Annie Lööf då? Ja, någon, någon måste ju liksom så här klara av att hoppa ut från sin egen lilla... Bubbla. Och jag tror inte så... alls att det blir Annie Lööf. De har ju varit stenhårda i sin kritik av ja, den här... När, när Magdalena bli? Andersson sätter på sig spenderbyxorna. De har ju varit absolut mest höka i det. De skiter väl i vilket. De tycker att folk kan leva på hundra spänn om dagen. Alltså, ja, vi, vi har suttit här på den. Kommer ni ihåg det när man sa sådana här saker som... Ja, ni vet. Tänk om, tänk om eh, Sverigedemokraterna kommer över... 18, då kommer allt bara helt, bara totalt haverera och då kommer systemet göra någonting. Nu är de uppe i helt gigantiska siffror i vissa mm. mätningar. Fortfarande är ingen som gör något. Ungefär som att det inte fanns det här problemet. Nej, det, det är så politiskt deprimerande så det finns inte. Ja, det är faktiskt Men vi måste det. nog rycka upp oss lite här. Det är jul... Nej, men det är nya siffror som kom idag. Du vet, det är det som gör att det blir lite så här. Mm. Jag är inte så deprimerad. Jag tror, att det, jag tror faktiskt att man har hanterat mycket av den krisen som är. Jag tror vi kommer att gå in i en ny fas här där, där andra frågor kommer att komma upp på dagordningen. Och det tror jag också slänger om det politiska aspektet. Jag, jag, tror tror också, jag håller med dig om att andra frågor kommer upp, dag, kommer, kommer upp på dagordningen. Men vad jag undrar är om man kommer att lyckas hantera de här verkliga problemen. Mm. Och det är ju det som är oro 
situation. Jag tror absolut, folk kommer inte orka prata om liksom flyktingkris i all evighet. Men frågan är, vad kommer trångboddheten jag, försvinna bara för att vi pratar om något annat? Men Nej, jag tror vi är överens om att flyktingkrisdiskussionen är liksom redan passé. Det är ju så. Jag tror att det är så. Jag, ja, tror, att, jag tror att det finns en fördysterkvistig ton i detta. För jag tror att, jag tror att liksom, kärnan är ändå det att när vi börjar prata om andra frågor så tror jag att vi kommer också börja hitta dels roliga höger-vänsterkonflikter som mycket skojar att prata om så alla blir glada plötsligt för alla känner igen sig och dels att det faktiskt kanske producerar en annan lösning på de problemen som vi pratar om. Sen undrar man ju lite grann sådär, du vet, jag, jag vet ju hur det är i ett parti när det går bra och när det går dåligt och sådär och när det går dåligt så blir det ju oftast ganska dålig stämning och folk blir frustrerade och sådär och det, det blir ju också en extra effekt liksom. Mm. Och exakt nu nu ska jag byta ämne, vilket inte är så mycket ämnesbyte, för det hänger ju ihop med det vi talar om. Men alltså nu, det här är torsdagens bild, här säger, riksdagen säger ja till det kritiserade förslaget om ID-kontroller. Eh, klockan är nu 13.58, det är torsdag. När ni hör det här så är det säkert fredag eller kanske nästan annan dag jul, för det kommer ligga ute länge. Ja, det här är ju inget bra. Men vi kanske ska fråga, hur ska det här funka i praktiken? Med långa köer. Ja. Det kommer bli jätteroligt i januari när alla ska stå i kö istället för att arbeta i Öresundsregionen. Ja. 18 000 människor ska stå där i någon kö och vänta jag, på jag sin tid. Jag berättade om honom igår, min kamrat som har gått och köpt en massa böcker. Vi säger böcker nu och inte bara däckare. Men <laughs> kommer du ihåg det förra jo. gången? Men han har, han, de har ju varit helt förberedda, alla de här pendlarna. De har varit förberedda i veckor. De har ju vetat om att det här kommer bli så här. De är skitirriterade. Det är liksom från 36 minuter till 75 eller något sånt där. Men här har vi en arbetsmarknadsregion som står för 25 procent av Sveriges BNP. Mm. Och... Eh, när man pratar den med... klipper vi i tur. Den klipper vi i tur bara. Och när man pratar med folk i Malmö, de är ju helt... Eller i Skåne. Oh, de, det är ju liksom... De bara, men stäng av er egen jävla Essingeled eller ja, bron över till Helgansholmen istället. Och där, det har ingenting med vilket parti du får komma Nej, nej absolut Alla inte. Exakt, men nu, nu är vi där igen. Och, ja. Ändå har det gått igenom nu. Och vilka är det då? Det är alltså SDS och MP. MP. Ja. Mm. De andra kan säga att nej, vi vill inte ha det här. Coalition of the willing. Ja, så nej, de... fast det är inte riktigt sant. Alltså det är också så, det är också så att, att, att M och K, KD och F, L, vad heter de? Liberalerna. Liberalerna. De har, ju, de har ju ett eget litet förslag här om att det ska vara i sex månader. Mm. Så förhoppningen, om man ska snälltolka och vara glad här, så, Oj, så, kanske, så kanske inte... You, nej, men så tänker jag så här att om det nu är så att Moderaterna och Folkpartisterna, Liberalerna, menar jag, pressar på med den där linjen lite grann och regeringen börjar knaka i fogarna lagom till sommaren, då kanske man kan börja ta bort det där till våren, till sommaren, så, om ett halvår. Mm. Därför att om ett halvår så... Då är vi faktiskt i läget att de tre partier som står bakom det är SSD och MP. Och när det inträffar, vill verkligen Socialdemokraterna och Miljöpartiet vara med på det längre då? Det är jag inte hundra på att det liksom i praktiken håller. För då kommer ju naturligtvis Moderaterna att börja argumentera för att ta bort det om de nu hade velat det. Så att jag hoppas att regeringen tänker så här att ja det är tillfälligt, de fick igenom det här och sen tar de bort det så hoppas jag till sommaren. Ja, men det här kommer väl också ytterligare innebär ytterligare några hackningar i opinionsundersökningarna nästa gång? Alltså grejen är så att Anders Ygeman är en väldigt populär person och nu ja. ställer man ju då Anders Ygeman med ett svärd på Sundsbron eller vad det var Sydsvenskan skrev och, och det är klart att, att liksom det, är ju, det oh, finns ju tyvärr starka någonting bilder. Vill varna för starka Nej, men det finns ju tyvärr någonting i den här typen av populism som är Alltså som, som också drar väljare. Så jag hoppas att folk Fast inte nu det tror det. det för Nej, de SD är ju med det. på det här. De väljarna finns redan. De är kvar Nej, i hittills har det inte funkat. Det, det är Nej, nu är det... Nej, folk jag föredrar det. vanligtvis originalen som Jimmie som brukar säga. Mm. Mm. Det tror jag också. Och dessutom är det här en sån jävla sopp 
Europa. Det har varit så rörigt och dåligt underbyggt och eh, dåligt brett och alla är arga och remissinstanser och jurister. Man blir ju lite ledsen när lagrådet säger att det inte uppfyller grundlagens krav. Ja, det missade jag. När Igeman då i Public Service noterade då det ett, ett skämt program i Godmorgonvärlden när han sa att han hade legat med typ hela lagrådet. <laughs> Public Service? Det tycker jag var jätteroligt. Ja, det verkar inte ha hjälpt. <laughs> innan det blir, blir Adakusson sång ska vi alltså prata om den här rödvinsmedelklasskrönikan jag skrev. Och det är på er begäran, jag vet inte. Exakt. Ja, det är Karin förra det är Karin, gången. Vi, vi, ja, vi jag kanske har att, sjunkit undan lite. Ja, men jag kan, alltså, ja berätta du. Alltså, så Varför? Förstår. Varför? Alltså, jag... jag, jag Alltså, vi ska väl fokusera på hatet mot den antar jag. Men då vill jag bara säga först att den var ju ohyggligt populär och uppskattad som en stor humanistisk frisk fläkt och delades 18 000 gånger innan backlashen då eh, kom igång. Det var rätt kul. Alltså, det, var, det var en alltså, anklagelseakt. Om och vad, vad, vad var det som liksom deras argument? Ja, vi kommer till det. Mm. Mot en verklighetsfrämmande icke-humanistisk medelklass eh, hånade mm. jag då. Som dricker mm. sitt rödvin. Du hånade dem i din krönika. Mm. Mm. Dricker ja, sitt rödvin precis som vanligt medan, medan de vill stänga gränserna. Alltså, så rödvin som metafor för en trygg medelklass tillvaro. Mm. Eh, och då vändes det där sen till att det var jag som var verklighetsfrämmande och alla på Södermalm var verklighetsfrämmande. Härligt. Men är de inte det? <laughs> jo, jo. jo, men det var liksom ett sätt att svartmåla mig då som SD har ju alltid gjort det, alltså kultureliten mot verklighetens folk och sådär va. Och här, men det nya nu, eller halvnya nu var att liksom moderata riksdagsmän körde samma sak och det är kanske inte så jättekonstigt. Men även sossar då eh, gjorde det och det var ju helt nya. Eh, det kanske det är det vi pratar om. Att, att... Alltså jag vill ju helst inte prata om det alls för jag tycker att det här, jag, jag, jag förstår överhuvudtaget inget av detta men, 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 men f- f- en sak jag inte fattar det är så att Socialdemokraterna har liksom byggt sin valstrategi i 15 års tid på att de ska vinna så här medelklassväljare som, som står i mitten och det har Moderaterna också gjort och alla ska liksom vinna de här flytande medelklassmänniskorna på Södermalm och nu bestämmer sig då uppenbarligen Socialdemokraterna för att gå i opposition mot just de här väljarna, marginalväljarna som man ska vinna och jag, jag måste säga att jag fattar inte riktigt den strategin att liksom hur man nu ska vinna de människorna så. Det är roligt att man bara använder ord, för jag nämner inte ordet Södermalm i min det, det plockar man upp för att jag, min bostadsadress råkar vara där. Så, så det blev en person, liksom, man gjorde den här eh, intressant. Och, och det var ju väldigt intressant. Att... Men det där är ju en populistisk tankefigur. Mm. Det är ju en klassisk populistisk tankefigur när man säger att du är eliten och jag står med folket. Och nu är ju Södermalm är ju tydligen den nya eliten för där bor då kultureliten och PK-vänstern. Och jag tycker, måste bara säga att jag tycker att den tankefiguren är, jag tycker den är otrevlig. Jag har hört den jag... annanstans förut faktiskt också. Ja, jag har också hört den Nej men man ska, man ska inte göra det. Man, därför att ofta är de som anklagar andra för att vara eh, inte nere med folket, de är inte så himla nere med folket kanske själva heller utan de sitter i en annan eh, härlig, liksom, dyr vi, liksom villaförort till Stockholm ja, eller, och eller, säger ja. Ja, nej, men det blir men, bara men, väldigt men, konstigt, jag tycker man ska gå på goda nog, argument. Man ska tänka på vem man är när man eh, argumenterar. Man ska tänka på vem eh, man är. För att jag är säkert precis lika dålig som du för jag bor ju vid Odenplan så att jag har inte heller koll på någonting och <laughs> åker tunnelbana mellan Hötorget och, och Odenplan. Fast det stämmer ju inte. Nej, men det är det här som är argumentet. Mm, liksom, mm. Att vi ser inte det där. Vi man reser blir, inte direkt. Man bor man, vi ser ingenting. Jag, menar, jag åkte ner och träffade de här. Och jag träffade alla typer av liksom, färger på, på politisk bakgrund. Som tittade på mig när jag var nere i Malmö. Som bara, ja nej, men välkommen hit. 
Kul att ni från Stockholms innerstad mm. är ute och rör på er lite. Mm. Och det där, det, det är den det handlar om ja, lite grann. Ja, men, men det är också en intressant sak tycker jag med diskussioner efter den här krönikan, eh, Rövinskrönikan, så var det ju att, att vi har ju hittills sett att på något sätt det finns en konflikt inom alliansen mellan så här, konservativa och liberaler som ju mm. sprack upp lite mycket på grund av migrationspolitik och den här typen av frågor. Mm. Och, och vad som var väldigt tydligt i, i Socialdemokraterna efter den här, i diskussionen om den här texten, det är en slags katalysator för samma typ av konfliktlinjer där. Mm. Och det tycker jag är intressant för att... Det, det... Du får förklara vad du menar. Jo, alltså, alltså historiskt så, så är det ju väl ändå alltså, så inte att... för mig, men för lyssnarna. <laughs> Nej, menar du? Historiskt är det väl ändå... Nej, men det... <laughs> Men jo, säg. Alltså, historiskt är det väl ändå så att man har en höger-vänster-konflikt som en bas för, för väldigt mycket av hur man förstår politik. Och, och det som hände i alliansen när migrationsfrågan slängdes in det blev att den frågan splittrade ju alliansen i liberala och konservativa debattörer. Och det går ju nu igen i liksom en splittring mellan alltså, Kristdemokraterna, Moderaterna å ena sidan, Centerpartiet, Folkpartiet å andra sidan. Och det blir en tydlig liksom, uppdelning som ju ändå pajar alliansen längs liksom, en annan konfliktlinje där liksom, öppenhet mot någon slags auktoritär inställning mm. blir liksom det nya. Nu ser vi precis samma diskussion i Socialdemokraterna. Där liksom, å ena sidan någon slags grupp som är mer frihetlig och, och för öppna gränser och, och liksom den typen av inriktning är ganska modern typ av socialdemokrati mot en mera, jag skulle säga gammaldags lite mer auktoritär inställning, lite hårdhäntare lite mer ordning och reda och ja, ja. ygemenia och så. De leder väl nu starkt? Ja men det är klart att det, det, är, ju, det är ju den, den det är trenden det vi har. Det har ju, har ju hittat ett annat hem och det är ju det som är hela det stora problemet. Mm. Men jag tror att det är intressant att, att migrationsfrågan, för jag tror att många i vänstern har tänkt sig att migrationsfrågan splittrar i borgerligheten nu. Men den är lika, tror jag, toxisk för, för liksom den progressiva delen av samhället. Det är den, och där är, jag tror man är också mer ovan vid att ha den konflikten. Och den splittrar grupper som kanske tidigare har varit väldigt nära varandra och allierade. Så det är liksom en ny dimension jag tror jag, inom vänster. Vad jag, vad jag tror det var såklart det handlar om skam. Eller nygammal. Skam eller skuldtjänster. För det är väl väldigt många som inte står bakom regeringspolitik här liksom, i partiet. Nej, men det och så är ju så... rubriken väldigt, väldigt bra. Alltså, den slår ju direkt till den ståliga samhället. Har flyktingar tvingat dig köpa sämre rödvin? Alla svarar ju då Nej, men och så måste, man, måste man rättfärdiga det där på något jäkla vänster. Och, nej, men det handlar inte om mig, det handlar om alla andra och så vidare. Precis, jag som tycker... det alltid gör också. Ja. Men, men, det är ju en felläsning av din text. Ja, det var det ju. Ja, men jag vill också i, säga i grund och botten. att um, det är inte jag, alltså jag använder resultatet, det är för Magnus Hjärten, en dokumentärfilm, för jag tog det just för att det var så bra, för det är en så bra bild av medelklassen med rödvinet. Så det är han som ska ha äran för det här fina uttrycket. Han sa att, jag, jag, tror att, jag tror att vi kommer att få fler sådana här konflikter faktiskt i framtiden, mm. tror jag. Jag tror att det här, var, det här är liksom en typ av diskussion som vi är väldigt ovana vid, att plötsligt liksom ryker socialdemokratin ihop um, på något sätt internt om sådana här frågor. Men, men, det det. men det blev också en proxy eller en katalysator för en diskussion om huruvida eh, flyktingarna och flyktingkrisen på något sätt påverkar liksom välfärdsstaten ja, och olika samhällsfunktioner. Och det är ju ingenting som du säger att det inte gör i din text. Men det var liksom där, det, det väckte väldigt mycket känslor mm, kring mm. detta. Och det är klart att det gör ja. På, på väldigt många olika sätt. Vi har ju pratat om det i hela programmet här nu. Att liksom, vi behöver ställa om då, och kostymen växer. Och gör växer. man då någonting så kommer det ju bli så bra. Men det är ju ingen som, exakt, men ingen får ju tro att 
att det skulle vara gratis. Det är klart det kommer kosta. Det kostar. Ja, det det vi måste byta rödvin i värsta fall. Men vad fan? Liksom. Det, ja. det, det är väl bara att göra det. Ja. Att inte vilja det är det som är problemet. Det handlar Exakt. om en inställning. Nu sjunger vi Adaktusson-sången. Ja, det gör vi väl va? Men vi, vi kanske även ska prata om att faktiskt vår stora ledare, den största ledaren, slutar i år. Eller i, slu, slu, i veckan kom det fram att Jan Helin slutar på Aftonbladet. Ja, det är så tråkigt. Jag börjar ju gråta. Jag börjar gråta. Eh... Men han blir ju programdirektör ja, på SVT. Ja, det är Grattis väldigt fint. Grattis ja. SVT. Ja. Och det här var ju stort för oss som jag började här, men kanske även för eh, lyssnarna av den här podden ändå. Mm. Janne som har styrt det här skutan i mm. åtta år. Mm. Ja. Och jag ska säga att jag har jobbat med många olika typer av människor i mina dagar. Men en mer visionär och eh, intelligent och rolig och eh, ja framförallt det här liksom total omvärldskoll och en idé styrt Aftonbladet med en idé om vart vi ska ta, ta vägen i den här extremt turbulenta tiden det är ju ovanligt med den typen av ledarskap så att väldigt, big props ja jag håller absolut med, med, ja, med allt det där. men det var inte kul också, det blev lite dårspin på det jaha nu tar SVT ännu en jävla sosse ja, från Aftonbladet alla som vi känner känner Elin han är inte så sen. Nej, inte Read sos. my lips. Exakt. Eller vad fan vet jag. Men... Han är väl en liberal. <laughs> han är en murvel. Han är, han är inte ja, sos. Men det, 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 det är så roligt att se det där. Det där missade jag, men jag kanske inte ser sånt länge. För jag brukar nej, men det var väl ingen seriös. Det var väl liksom dårhattarna mer eller mindre på Twitter. Men de är ganska många. Ja. Det är ganska många. Ja, det var bara en parentes. Nu, mm. Lars Adaktsson. Hela året, hela hösten har vi talat om eh, Lars Adaktsson. Senaste nytt om Lars Adaktsson. Vi har inget den här veckan, men vi har sången. Ska ni sjunga den eller ska vi spela den? Prata nu. Men, men vi, spelar alltså, den. Vi, vi spelar den. Därför att den är så svår, själva melodin. Ja, och texten. Mm. Så att, och, och texten är väldigt Mycket bra. Men svår. den är liksom... Oj. Nu kommer det. Här är det. Tjo! Sjung med, du får sjunga med, Ulrika. Vad är det? Gott nytt år 20... Vad är det? 15? Det är 15! 16 blir det väl. Sjung med, Ulrika. Ja, men jag tror inte det går. Om inte Anders sjunger. År! Vad bra! Frisyr! Du älskar Anders. Jag kan inte. Kan du vänta på det? God Trevligt att ni har lyssnat hela året. Tillbaka vi hoppas nästa år. på ett ljusare 2016. Ja, vi hoppas på att vara mycket mer uppåt i januari. Ja, tack Lars och Victoria för den här sången. Tack Ulrika Skenström, Karin Pettersson, Anders Lindberg och jag heter Fredrik Wiltanen. God jul och gott nytt år! God jul!